0: Panie Boże, przechodzimy do Ciebie dzisiaj jako Twój Kościół i rzeczywiście wyznajemy to, że Ty nas uratowałeś, że wcielenie Twojego Syna było pierwszym krokiem, Panie, na tej Jego drodze do tego, aby nas odkupić, aby utożsamić się z nami, aby ponieść śmierć, która nam się należała, aby dać nam nowe życie. Panie Boże, dzisiaj to życie świętujemy i przechodzimy teraz do Twojego Słowa, licząc na to, że Twój Duch będzie przez nie działał, Prosimy Cię, abyś Ty otworzył nasze serca, abyśmy to działanie Ducha mogli przyjąć, doświadczyć go we własnym życiu, tak aby z naszego życia, Panie, z każdego z nas, Tobie też płynęła chwała. Prosimy Cię o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Więc rzeczywiście wyjątkowy dzień, tak jak Sławek mówił, ostatni raz w tym miejscu. Niedziela, więc pamiątka z wstania Pana Jezusa, ale też Boże Narodzenie, więc pamiątka Jego, Jego narodzin. Tak jak co roku to wydarzenie dzisiaj staje przed naszymi oczami, więc świętujemy, spotykamy się ze sobą, obdarowujemy się nawzajem, śpiewamy też, jest o czym śpiewać. I jedną z takich pieśni, która w ostatnich latach zdobyła bardzo dużą popularność i myślę, że wielu z Was ją zna, może też dla wielu z Was jest to bardzo ukochana pieśń, to jest pieśń Mario czy już wiesz. Na pewno ją kojarzycie, przynajmniej większość z was. Angielski oryginał ma już prawie 30 lat, czy ponad nawet 30 lat. Polską wersję po raz pierwszy dla nas zaśpiewał zespół TGD, którego piosenkę też zresztą przed chwilą śpiewaliśmy w 2015 roku. No i tak jak tytuł tej pieśni wskazuje, to cały jej tekst jest serią pytań skierowanych właśnie do Matki Jezusa o to, na ile ona już wtedy, na samym początku zdawała sobie sprawę, kiedy Jezus był noworodkiem, kim On właściwie jest? Jak wielkich rzeczy dokona? Myślę, że to jest piękny tekst. Ta seria pytań jest zaproszeniem oczywiście dla nas przede wszystkim do zastanowienia się i też do zachwycenia się właśnie tą tajemnicą wcielenia, którą świętujemy w Boże Narodzenie. Ale zaczynam od tej pieśni, dlatego że ona jest dla nas właśnie takim punktem wyjścia i przez fragment Bożego Słowa, który dzisiaj będziemy omawiać, w pewien sposób, można powiedzieć, wybrzmią odpowiedzi na te pytania, które w tym tekście tutaj się znajdują. Bo będziemy czytać Łukasza, pierwszy rozdział. I ponieważ te pierwsze rozdziały Ewangelii Łukasza są pisane przede wszystkim, nie wyłącznie, ale przede wszystkim z perspektywy właśnie Marii, no to dowiemy się przynajmniej częściowo, co ona już wtedy wiedziała. Więc Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy... I podzielimy sobie ten dzisiejszy fragment na dwie części. Pierwsza część, 26 do 38 wersety, to na niej się skupimy przede wszystkim. Drugą część, 39 do 56, też przeczytamy, ale będę chciał na koniec z niej wyciągnąć taką jedną główną myśl. Większość czasu spędzimy raczej w tej pierwszej części, 26 do 38. Ale zanim ten fragment przeczytamy, to co się tutaj dzieje? Jaki jest w ogóle kontekst tych wydarzeń? Nie zaczynamy od początku Ewangelii Łukasza, tylko właśnie gdzieś tam od połowy tego pierwszego rozdziału. To na początku Ewangelii Łukasza czytamy, że ewangelista dedykuje całe to swoje dzieło niejakiemu teofilowi, jakiemuś dostojnikowi, który poznał już wiarę chrześcijańską, ma zostać utwierdzony w przekonaniu o wiarygodności tego, co mu zostało przekazane. Więc Łukasz chce mu dokładnie wyjaśnić i Jemu i, i wszystkim innym, którzy też będą potem tę Jego Ewangelię czytać. Chce dokładnie wyjaśnić, jak rozpoczęło się życie Jezusa, w jakich okolicznościach On przyszedł na świat. I w związku z tym Łukasz nie zaczyna nawet od samych narodzin, to jest właściwie dopiero rozdział drugi, ale zaczyna wcześniej. Zaczyna od kapłana Zachariasza, kapłana żydowskiego, który służył w świątyni w Jerozolimie i od jego żony Elżbiety, Obydwoje są bardzo pobożni, a jednak, co dla Żydów jest trudne do połączenia, było jedno z drugim, są bezpłodni, nie mają dzieci. To znaczy Elżbieta jest bezpłodna, oboje są w podeszłym wieku, więc szanse na dziecko już są równe zero praktycznie. Ale Łukasz opisuje, jak podczas składania ofiary w świątyni Zachariaszowi ukazuje się anioł Gabriel i zapowiada, że urodzi im się syn. I to niezwyczajny syn, ale taki, który będzie prorokiem, który będzie Bożym posłańcem, który przygotuje drogę samemu Panu, który wkrótce nadejdzie. Zachariasz powątpiewa w tę obietnicę, zostaje ukarany w związku z tym, traci mowę i słuch na kilka miesięcy, no ale Elżbieta rzeczywiście zachodzi w ciążę, Nosi dziecko, które kiedyś w przyszłości zostanie nazwane Janem Chrzcicielem. Tymczasem Bóg posyła anioła Gabriela na kolejną misję, do krewnej Elżbiety, Marii. I w jej życiu Bóg dokona jeszcze większego cudu. Więc przeczytamy od wersetu 26 najpierw do 38. Natomiast w szóstym miesiącu, chodzi o szósty miesiąc ciąży Elżbiety, w szóstym miesiącu anioł Gabriel został posłany przez Boga do Galilejskiego miasta o nazwie Nazaret. Do dziewicy przyrzeczonej mężowi o imieniu Józef z domu Dawida, a dziewicy tej było na imię Maria. Po wejściu do niej powiedział, witaj obdarzona łaską, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między kobietami. Lecz ona przeraziła się z powodu tego słowa i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. A anioł powiedział do niej, przestań się bać, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i nazwą go Synem Najwyższego. Da mu też Pan Bóg tron jego ojca Dawida, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki. A jego królestwu nie będzie końca. Wtedy Maria zapytała anioła, jak to się stanie, skoro nie znam męża. W odpowiedzi anioł powiedział do niej, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też święte, które się urodzi, będzie nazwane synem Boga. A oto Elżbieta, twoja krewna, ona także poczęła syna w swojej starości. I jest to już szósty miesiąc tej, którą nazywano niepłodną, gdyż u Boga żadne słowo nie jest niemożliwe. Wtedy Maria powiedziała, oto jestem służącą Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. I anioł odszedł od niej. Łukasz no jak na rzetelnego historyka przystało, precyzyjnie nam określa na początku czas, miejsce i bohaterów. Więc mamy właśnie szósty miesiąc ciąży Elżbiety. Ten sam anioł, Gabriel. Gabriel, poza tym, że parę miesięcy wcześniej został wysłany do Zachariasza, no to Gabriela możemy znać ze starotestamentowej księgi Daniela. Tam Gabriel pełni rolę takiego niebiańskiego tłumacza. To znaczy, on wyjaśnia prorokowi Danielowi wizję, które otrzymuje na temat tego, co Bóg miał uczynić w historii świata. I skoro Gensam Gabriel się pojawia też tutaj, zapowiada na rodziny Jana i teraz też Jezusa, no to zanosi się na to, że Bóg po raz kolejny w jakiś istotny sposób wkroczy w historię świata. Mamy tego samego posłańca, ale tym razem zostaje wysłany do zupełnie innych okoliczności, Zachariasz to była Jerozolima, więc sam środek tego żydowskiego świata. Świątynia to miejsce, w którym Bóg miał mieszkać, błogosławić z niego cały swój lud. Zachariasz był starym kapłanem. A teraz Gabriel udaje się w zupełnie inne miejsce, do małego miasta w Galilei, gdzieś tam na północnych rubieżach ziemi Izraela, do Nazaretu. To są okolice niemalże półpogańskie. No nie wydaje się, żeby cokolwiek dobrego mogło pochodzić z Nazaretu. I przynosi Gabriel wiadomość nie starcowi, ale młodej dziewczynie. I w wersecie 27 Łukasz nam mówi, że Maria była dziewicą przyrzeczoną mężowi o imieniu Józef. I jest też powiedziane, że Józef pochodzi z domu Dawida. Do tego domu Dawida jeszcze za chwilkę wrócimy. Co to oznacza ten 27 werset? Że Maria była dziewicą przyrzeczoną Józefowi. No wtedy wśród Żydów małżeństwo się zawierało w dwóch etapach. Etapem pierwszym było właśnie to przyrzeczenie. I to działało troszeczkę jak nasze narzeczeństwo, albo jak nasze zaręczyny, mówiąc ściśle, ale było dużo poważniejsze. Dlatego, że obydwie strony, mężczyzna i kobieta, z udziałem rodziców i przy świadkach zawierały oficjalną umowę. I od tego momentu już ich nazywano mężem i żoną. Gdyby chcieli zerwać tę umowę, to byłby potrzebny rozwód, a nie po prostu wiecie, zdjęcie pierścionka i usunięcie statusu na, na Facebooku. To by nie wystarczyło. Ale z drugiej strony młoda para nie mieszkała jeszcze ze sobą. Nie rozpoczynali jeszcze wspólnego życia. Nie stawali się, używając biblijnego języka, jednym ciałem. To następowało około rok później. Wtedy było wielkie wesele, mogło trwać nawet 7 dni. No i wtedy mąż przyjmował żonę do swojego domu. Więc Maria i Józef są właśnie w tym okresie przejściowym. Tak? Już miało miejsce to przyrzeczenie, te, te zaręczyny, tylko że o wiele poważniejsze, jeśli chodzi o skutki prawne. No ale jeszcze nie było tego wesela, jeszcze nie są małżeństwem w pełnym tego słowa znaczeniu. To oznacza, i to też myślę, że jest ważne, żebyśmy sobie wiecie, potrafili jakoś wyobrazić, co się tutaj dzieje. To oznacza, że Maria ma w tym momencie kilkanaście lat. Wiekiem, który był no, powszechnym wiekiem do małżeństwa dla kobiety, do, tych, do tego przyrzeczenia, czy do tych zaręczyn, w tamtej kulturze to było od 12 do 15 lat. Dla nas dzisiaj to byłoby nie do przyjęcia, natomiast troszeczkę, jeżeli chodzi o dojrzałość społeczną i tak dalej, wyglądało to wtedy inaczej. Więc Maria w tym momencie 12 do 15 lat. I Gabriel przychodzi do tej nazaretańskiej nastolatki, która ma męża już i jeszcze nie. I mówi do niej, witaj obdarzona łaską, Pan z Tobą. I jak ona reaguje? Mi się tutaj narzuca odpowiedź i z duchem Twoim, ale to nie jest to, co odpowiada Maria. Maria reaguje zupełnie naturalnie. Jest przerażona. Aniołowie w Biblii się ukazywali na wiele różnych sposobów. Czasami przybierali po prostu postać mężczyzn, zwykłych ludzi. Czasami ich twarze jaśniały nieziemskim blaskiem. Tak naprawdę jedno i drugie chyba by wystarczyło, żeby Marię przestraszyć. Ale co ciekawe, Łukasz nam mówi, że tym, co tak dokładnie Marię przeraziło, co wzbudziło w niej niepokój, były słowa anioła. To była treść tego przywitania. Witaj obdarzona łaską. Pan jest z tobą. Co to by miało znaczyć? Czyżby on mnie z kimś pomylił? Co on do mnie mówi? Ale on odpowiada, przestań się bać, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Ciekawe to są słowa. Anioł mówi, tak chodzi o ciebie, Mario, a ten zwrot, znaleźć łaskę u Boga. On się przewija w Starym Testamencie w wielu różnych sytuacjach, kiedy Bóg w swojej łasce wybiera kogoś, żeby przez tę osobę dokonać czegoś niezwykłego. Na przykład tak jak w Księdze Rodzaju, my teraz na naszej grupie domowej przerabiamy Księgę Rodzaju, więc to jest przykład mi bliski. Czytamy o tym, że cała ziemia jest zepsuta, że Bóg postanawia zesłać potop na ziemię, ale Noe znalazł łaskę w oczach Jahwe. Więc przez Noego Bóg dokona jakichś niezwykłych rzeczy i to jest tylko i wyłącznie wynik Jego niezasłużonej życzliwości. Noe zostanie ocalony, będzie początkiem nowej ludzkości. Więc kiedy Gabriel przychodzi do Mary i mówi przestań się bać, znalazłaś łaskę u Boga, to znaczy Bóg ma wobec ciebie wielkie plany. No i anioł tłumaczy, oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. No i znowu musimy spojrzeć na całą historię opisaną w Starym Testamencie. Bóg wielokrotnie w Biblii daje dzieci tym, którzy no z ludzkiego punktu widzenia, z przyczyn naturalnych ich mieć nie mogą. I tak naprawdę to jest niemalże Boża wizytówka w Starym Testamencie. Bóg zdaje się, że szczególnie lubi ukazywać swoją moc w taki właśnie sposób. Daje błogosławieństwo dzieci, które przełamuje przekleństwo bezdzietności. No i umożliwia też to, że następnie w kolejnych pokoleniach będą się realizowały kolejne Boże obietnice. Widzimy to najpierw w życiu Sary na początku Biblii, żony Abrahama. Potem w życiu Rebeki, Racheli. Potem w życiu Anny, matki Samuela, wielu innych. Bóg działa w taki sposób. Daje błogosławieństwo dzieci tam, gdzie po ludzku po prostu nie było na co liczyć. Na początku Ewangelii Łukasza do tego grona błogosławionych, uszczęśliwionych dołącza Elżbieta. Teraz do niego dołączy Maria. Ale tym razem, okazuje się, to będzie coś dużo, dużo większego niż kiedykolwiek wcześniej. Więc anioł kontynuuje. Twój Syn, Jezus, będzie wielki. I więcej, nie będzie tylko jednym z wielkich, ale będzie samym Synem Najwyższego. Dlaczego? Dlatego, że, to mówi werset 32, Pan Bóg da mu tron Jego Ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki a Jego Królestwu nie będzie końca. Więc Maria, nastolatka z tego zabitego dychami Nazaretu urodzi Mesjasza. To jest to przesłanie. Więc to przez nią okazuje się, przez zwyczajną dziewczynę przyjdzie na świat ucieleśnienie wszystkich nadziei Izraela, wszystkich oczekiwań, wszystkich tęsknot, odpowiedź na wołanie, które Żydzi zanosili do Boga każdego dnia. Jak długo jeszcze, Panie, jak długo jeszcze będziesz zwlekał z wypełnieniem swoich obietnic? Bo my mieliśmy kiedyś królów, mogli wołać Żydzi. Pierwszy Saul okazał się Tobie niewierny, więc dałeś nam władcę, który podobał się Tobie, tego dzielnego Dawida i on dokonał tak wiele. On dla nas zdobył to wspaniałe miasto, Jerozolimę i on też chciał wybudować w niej Tobie świątynię. Ale ty mu zapowiedziałeś, że nie on ją zbuduje, ale jego potomek. Druga Księga Samuela, siódmy rozdział, wersety 12-13. Myślę, że jeden z najważniejszych fragmentów Starego Testamentu. To Bóg mówi do Dawida, gdy dopełnią się twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twojego potomka, kogoś, kto wyjdzie z twojego wnętrza i utrwale jego królestwo, on zbuduje dom mojemu imieniu i utrwale tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I co się okazuje? że Żydzi patrzą znowuż wstecz na historię swojego narodu i mówią, no tak, po Dawidzie przyszedł mądry Salomon. On zbudował świątynię, ale nie okazał się doskonały. Po jego śmierci królestwo się rozpadło na pół i po nim przychodzili różni władcy, paru lepszych, cała zgraja gorszych i naród odchodzi od Boga coraz dalej i dalej, aż przelała się czara Bożego gniewu i poszliśmy do niewoli. A Boża świątynia legła w gruzach. Ale może prorocy twierdzili, że ta obietnica jest wciąż aktualna, że, że w końcu przyjdzie ten obiecany, ten namaszczony, ten Mesjasz, który utrwali Królestwo, który ukaże nam w pełni, co to znaczy być Bożym Ludem. I Żydzi mówią, wróciliśmy z niewoli i, i świątynia została odbudowana, ale dalej imperia tego świata przetaczają się przez ziemię Izraela i teraz minął już tysiąc lat od czasów Dawida, od tej obietnicy. Jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze będziesz zwlekał? Cierpią pod panowaniem Rzymian i wołają do Boga o ratunek. I w tym miejscu Gabriel ogłasza Marii słowo od Boga. Nie będę zwlekał ani chwili dłużej bo to Ty urodzisz Mesjasza. Nadasz Mu imię Jezus. I On nie tylko zbuduje wieczne królestwo, ale też sam będzie nad Nim panował. Bez końca. No Maria jest, jak można się domyślać, oniemiała, ale pierwszym pytaniem, które wychodzi z jej ust, jest to, jak to się stanie, skoro nie znam męża? Tak znowu taki, wiecie, semicki, żydowski w sposób wyrażania się nie znam, czyli nie współżyłam jeszcze z mężem. Przypomnijmy, to jest ten roczny okres przejściowy, tak? On już jest jakoś prawnie jej mężem, ale nie stanowią jeszcze rodziny, małżeństwa, jednego ciała. No możemy sobie pomyśleć dziwne pytanie z jej strony w tej sytuacji, no bo czy nie mogła sobie po prostu wydedukować, że no skoro jest zaręczona z Józefem i otrzymuje obietnicę narodzenia dziecka, no to kiedy wyjdzie za Józefa już w ten ostateczny sposób, no to wtedy zajdzie w ciążę i urodzi dziecko. Dlaczego pyta o to teraz. No ale weźmy pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze Stary Testament pokazuje, że tego rodzaju cudowne zapowiedzi narodzin, one zawsze mają miejsce albo tuż przed zajściem w ciążę, tak było w przypadku tych wszystkich kobiet, które wymieniałem, albo nawet już w trakcie ciąży. Na przykład widzimy, że kiedy anioł przychodzi do matki Samsona, żeby jej powiedzieć, że urodzi niezwykłe dziecko, to ona już w tej ciąży jest. Więc jest czymś bardzo nietypowym, że Gabriel przychodzi do Marii, zwiastuje jej narodzinę Jezusa jeszcze przed tym, jak zamieszkała z Józefem. Coś tu jest bardzo niepokojące. To jest jakiś nietypowy sposób działania. I co więcej, zobaczmy, że Anioł też opisuje w nadzwyczajny sposób jej obecny stan. Mówi, obdarzona łaską. Pan jest z tobą. Znalazłaś łaskę u Boga i te słowa, przypomnijmy, one nie mówią o tym, że Bóg bardzo ją lubi po prostu ale o tym, że wybrał ją, aby przez nią dokonać czegoś niezwykłego i to się dzieje już tu i teraz tak by sugerował ten język, którego anioł używa więc te dwie kwestie mogły zasugerować Marii rzeczywiście, że według słów anioła zajdzie w wciąż lada chwila, no, a Józef cały czas pozostaje gdzieś tam na dalszym planie, więc ona mówi jak to jest możliwe, jak to się ma wydarzyć no i ta jej intuicja była trafna. I Gabriel odpowiada. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię. Dlatego też święte, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Więc tak jak Duch Boży na początku unosi się na samym początku Biblii, nad tą bezkształtną ziemią i dopiero za chwilę wszystko ma być stworzone i uporządkowane, tak samo teraz ten sam Duch zainicjuje nowe stworzenie. I tak jak Boża chwała w Starym Testamencie okrywała ludzi, którym Bóg się objawiał bezpośrednio i jak ocieniała przybytek, w którym Bóg mieszkał, tak teraz On zacieni Marię i w jej łonie zamieszka Boży Syn. Dziewica pocznie i porodzi Syna, tak jak zapowiadał Izajasz przed wieloma wiekami. No i oczywiście Wiecie, czytając te słowa, wiele ludzi dzisiaj się śmieje, tak? Mówi, no tak, wtedy to oni byli tacy prymitywni, wierzyli w takie bajki. No my dzisiaj przecież wiemy naukowo, tak? Że jest niemożliwe, żeby dziewica urodziła dziecko. No ale wydaje mi się, że nie trzeba wielu lat badań i specjalistycznej wiedzy, żeby to wiedzieć. Ludzie dwa tysiące lat temu zdawali sobie sprawę z tego tak samo dobrze, jak my dzisiaj no i dlatego, kiedy Maria słyszy o tym, że ma urodzić dziecko jako dziewica, to pyta, jak to się stanie, skoro nie zna męża. Nie mówi, aha, okej, okay, no tak, urodzę dziecko bez udziału mężczyzny, dzień jak co dzień, nie ma problemu. Różnica między tymi współczesnymi szydercami, którzy patrzą na historię o narodzinach z dziewicy, a ludźmi, którzy wierzą w dziewicze narodziny Jezusa i wtedy i dzisiaj, różnica polega po prostu na tym, że my bierzemy na poważnie istnienie Boga. Oczywiście, że dziewice z natury nie rodzą dzieci. Ludzie zmarli z natury, nie wychodzą z grobów. I ludzie dwa tysiące lat temu wiedzieli to. Ale jeśli istnieje Bóg, który stworzył wszechświat, to naprawdę niczym trudnym nie jest dla Niego dokonanie tego rodzaju cudu. To u Niego nic nie jest niemożliwe. Tak jak Gabriel mówi o tym w wersecie 37. Więc Mesjasz ma się urodzić z dziewicy. Dlatego, mówi anioł, będzie nazwany świętym Synem Bożym. Nie ma ludzkiego ojca. To wyraźnie wskazuje na to, że jego ojcem jest sam Bóg. I co więcej, te dziewicze narodziny Jezusa też są pewnego rodzaju restartem historii ludzkości. To jest bardzo ważne. Czasem się zastanawiamy, dlaczego właściwie Jezus musiał się z dziewicy urodzić. No, Dlatego, że wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek się urodzili, Łącznie ze wszystkimi upadającymi królami Izraela, o których mówiłem chwilę wcześniej, wszyscy ludzie pochodzą od Adama, pierwszego człowieka, który zbuntował się przeciwko Bogu. I my wszyscy w jego buncie bierzemy udział, rodzimy się jako ludzie grzeszni. Ale tak jak Adam nie miał ludzkiego ojca, tylko został stworzony przez Boga, tak samo Chrystus rodzi się jako nowy Adam. Jest wolny od winy tego pierwszego. Jest nieskalany. Od niego się może zacząć ludzkość 2.0. No i każdy, kto w niego uwierzy, w Jezusa, w tego nowego Adama, wejdzie w skład tej nowej, czystej, świętej ludzkości. Co odpowiada ta nastolatka z Nazaretu, której właśnie przekazano najdziwniejszą i najpiękniejszą wiadomość w historii? Mówi tak. Oto jestem służącą Pana. Niech mi się stanie według Twego Słowa. Jestem w pełni do Bożej dyspozycji. Już nie ja żyję, ale niech żyje we mnie Chrystus. Całkiem dosłownie. Niech Bóg podejmuje wszystkie decyzje, bo Jego decyzje są zawsze najlepsze. Wierzę, że to, co zapowiedziałeś, stanie się i przyjmuję to. I myślę, że taka jest definicja wiary. Wiary, przez którą też przyjmujemy my ten Boży dar zbawienia. Wierzę w to, co Bóg powiedział w swoim Słowie i oddaje się w pełni do Jego dyspozycji. To jest wiara. Czy to oznaczało, że Marii potem było łatwo? No wręcz przeciwnie. Sporo o tym mówił Ken tydzień temu. Ale zaufanie Bogu było tego warte. Było tego warte. I wiecie, narodziny Jezusa były wielkim wydarzeniem z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu tego, jak do nich doszło Dzisiaj się skupiamy na dziewictwie Matki Jezusa, natomiast wiemy, że tych nadprzyrodzonych okoliczności potem było jeszcze więcej. Ale po drugie, to wydarzenie też jest wielkie z powodu swoich skutków. No bo zobaczcie, narodził się Ten, który jest spełnieniem obietnic. Mesjasz, Król. Jego Królestwu nie będzie końca. I w świętowaniu Bożego Narodzenia my zwykle skupiamy się na tym pierwszym powodzie, na okolicznościach tych wydarzeń. Ale sednem tego wszystkiego są skutki tych wydarzeń. No bo jeśli Jezus urodził się, żeby panować, no to pytanie brzmi, na ile przyjmujesz to Jego panowanie w swoim życiu? Czy te Jego narodziny mają w ogóle wpływ na Twoje życie? I to są pytania o tyle ważne, że Adwent i Boże Narodzenie w tradycji takiej ogólnochrześcijańskiej, one nas oczywiście odsyłają do pierwszego przyjścia Jezusa, ale także kierują wzrok ku przyszłości, kiedy On przyjdzie po raz drugi, żeby zaprowadzić swoje królestwo w pełni. I to nie jest, wiecie, albo albo, to jest też ważne. Czasem trafiam na takie komentarze chrześcijan w okolicach świąt, że no świat to śpiewa o dzieciątku w żłobie, no ale ja czekam na potężnego króla. Oni tam sobie mówią, Jezus malusieńki, ja czekam na władcę. No ale przecież możemy świętować przeszłe wydarzenia, przez które Bóg nam przyniósł ratunek oraz jednocześnie patrzeć z nadzieją w przód, patrząc na kulminację tych wydarzeń. To, to, to nie są rzeczy sprzeczne. Na przykład przecież dokładnie w taki sposób jest ukazana w Biblii m.in. Wieczerza Pańska. Ona jest pamiątką śmierci Jezusa, patrzymy w przeszłość, ale także jest jakąś symboliczną zapowiedzią tej wielkiej uczty na koniec czasów. Jest w niej i wspomnienie, i nadzieja. I dlatego Paweł na przykład mówi, ilekroć ten chleb jecie, z kielicha tego pijecie, śmierć Pana ogłaszacie, to jest przeszłość, aż do Jego przyjścia, to jest przyszłość. No i myślę, że tak samo powinno być z Bożym Narodzeniem. Patrzymy wstecz, Śpiewamy o tym, że Bóg się rodzi, a jednocześnie to jest dla nas żywe przypomnienie, że ten Mesjasz, który raz już przyszedł na świat, powróci. Dwa tysiące lat temu przyniósł swoje królestwo. Ono teraz nieprzerwanie się rozwija w historii świata, rośnie, ale swoją pełnię ono osiągnie, kiedy Jezus zstąpi z nieba na koniec czasów. Już nie jako małe dziecko, ale owszem, jako potężny władca które osądzi swoich nieprzyjaciół. A nam da pełnię owoców tego ratunku, który nam przyniósł. Więc powrót Jezusa przyniesie pełnię Jego Królestwa. Czy czekasz na Niego? Czy to czekanie ma wpływ na Twoje życie? No bo zastanówmy się przez chwilę, jaki sens ma świętowanie z wielką pompą Jego pierwszego przyjścia, Jego narodzin, narodzin Króla jeżeli wcale ci nie zależy na tym, żeby przyszedł po raz drugi i zakrólował w pełni. No to tak jakbyśmy urządzali wielką imprezę urodzinową i gorąco liczyli na to, że solenizant w ogóle się na niej nie pojawi. To to byłoby mniej więcej coś takiego. Więc czy czekasz na jego ostateczne przyjście? O Gabriel tymczasem odchodzi od Marii, a ona na nawieść o tym szczęściu swojej krewnej, która jest w podeszłym wieku, a jednak zaszła w ciąże, pośpiesznie się wybiera do Judei, żeby ją odwiedzić, żeby odwiedzić Elżbietę, żeby razem to szczęście przeżywać. I my też ten tekst przeczytamy i go pośpiesznie omówimy, tak jak na początku zapowiadałem. Jedną główną myśl będę chciał z niego wyciągnąć. Więc od wersetu 39. W tych dniach Maria... Wstała i pośpiesznie wybrała się w górskie strony, do pewnego miasta w Judei i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, podskoczył płód w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Wówczas zawołała donośnym głosem i powiedziała, błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony owoc Twojego łona. I skąd mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy głos Twojego pozdrowienia dotarł do moich uszu, płód w moim łonie podskoczył z radości. Szczęśliwa też ta, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów wypowiedzianych do niej przez Pana. Wtedy Maria powiedziała, moja dusza wywyższa Pana i mój duch rozradował się z powodu Boga, mojego wybawcy gdyż wejrzał na pokorę swojej służącej, gdyż odtąd wszystkie pokolenia będą uważać mnie za szczęśliwą, ponieważ potężny uczynił mi wielkie rzeczy. Święte jest jego imię, a jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia dla tych, którzy się go boją. Okazał moc swoim ramieniem, rozproszył szczycących się zamysłami swoich serc, władców zrzucił stronów, a pokornych wywyższył. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą, Izraelem. Wspomniał na miłosierdzie, jak powiedział naszym ojcom, Abrahamowi i jego nasieniu na wieki. Maria zaś pozostała z nią około trzech miesięcy, po czym wróciła do swojego domu. Więc Maria udaje się w trzy, może czterodniową podróż do Judei, gdzie mieszkają Elżbieta i Zachariasz, wchodzi do ich domu, pozdrawia Elżbietę i zaczynają się dziać rzeczy niezwykłe. Jedna prorokuje, druga prorokuje, właściwie mały Jan w brzuchu matki też prorokuje i prawdziwe skarby są w tym tekście, może je omówimy kiedyś przy innej okazji, ale zobaczcie, jaki wątek tutaj się przewija co chwilę, na każdym kroku. Radość, radość, szczęście, błogosławieństwo. Na głos przywitania Marii Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Jan, Jan podskakuje w jej łonie i Elżbieta dzięki temu duchowi interpretuje ten ruch dziecka z proroczej perspektywy, z Bożej perspektywy. To radość, to jest nadprzyrodzona radość, że on się znalazł w bliskiej obecności tego króla, którego przyjście miał przygotować. Potem do samej Marii Elżbieta mówi błogosławiona jesteś między kobietami, błogosławiony owoc Twojego łona, najszczęśliwsza z kobiet. Potem 45 werset, szczęśliwa też, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów wypowiedzianych do niej przez Pana. To jest pewnie też takie nawiązanie do Zachariasza, do jej męża, który nie do końca uwierzył w to, że te słowa się wypełnią. I potem Maria wyśpiewuje swoje uwielbienie, mówi, moja dusza wywyższa Pana i mój duch, co? rozradował się z powodu Boga, mojego wybawcy. I dalej mówi, gdyż odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą. Tak radosne jest to, co się tutaj dzieje. Bo dlatego też Boże Narodzenie jest świętem radości. Ale chciałbym powiedzieć coś, zwrócić uwagę na coś w tym tekście, co myślę, że jest bardzo, bardzo ważne. Zwróćmy uwagę na to, jaka to jest radość. Czyim ona jest udziałem? Kto może jej doświadczyć? Zobaczcie, co Maria mówi w wersach 51-53. Okazał moc swoim ramieniem, rozproszył szczycących się zamysłami swoich serc. Władców zrzucił stronów, a pokornych wywyższył. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych odprawił z niczym. To są wszystko wątki, które potem w Ewangelii Łukasza stają się bardzo, bardzo ważne. To Królestwo Boże, które przynosi Jezus jest inne niż Królestwa tego świata, dlatego że Królestwom tego świata zależy na ambitnych, na tych, którzy są w stanie zdobyć wpływ, pokombinować, wybić się, zjeść i nie zostać zjedzonym, skorzystać, a nie dać się wykorzystać. Ale Królestwo Boże przychodzi do tych, którzy są nie na górze, ale na samym dole tej hierarchii. Do słabych, do pokornych, do głodnych. Do tych, którzy w tym świecie nie mają za dużo. I to właśnie tych Królestwo Boże wywyższa, pokornych. Głodnych syci dobrami. Tymczasem tych, którzy, jak tutaj mówi Maria, szczycą się swoimi planami, tych to Królestwo rozprasza. Władców zrzuca stronów, bogatych odprawia z niczym. Więc mamy miejsce wielki przewrót, odwrócenie świata do góry nogami. Największa z rewolucji. I zobaczcie, że to widać już nawet w tym pierwszym rozdziale. Stary kapłan w Jerozolimie zostaje ukarany za niedowiarstwo. Tymczasem nastolatka z Galilei staje się bohaterką wiary. Ta sama nastolatka potem odwiedza swoją dużo starszą krewną, ale to ona, Elżbieta, która przewyższa Marię wiekiem, a więc i godnością, mówi skąd mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Dlaczego Królestwo Boże działa w taki sposób? Czy, czy pieniądze albo wpływy są same w sobie czymś złym? No nie. Można z nich korzystać dobrze. Ale ich posiadanie zawsze się wiąże z ryzykiem. Dlatego, że bogactwo i wpływy są w stanie omamić ludzkie serce i stworzyć nam iluzję niezależności. Pyszałek patrzy na swoje wielkie plany, władca patrzy na swój tron, bogaty patrzy na swój majątek i wszyscy mogą stwierdzić to jest moje bezpieczeństwo, to jest moja nadzieja, to jest moje szczęście. Ale to jest iluzja. Każdą z tych rzeczy możemy utracić na, na sto różnych sposobów. Żadnej z nich nie zabierzesz do grobu ostatecznie. I koniec końców nie jesteś bezpieczniejszy ani też szczęśliwszy niż głodni i ubodzy. Wszyscy utracą to, co mają. Ale oni, ci głodni i ubodzy, mają nad tobą, bogaczu, taką przewagę, że łatwiej mogą sobie zdać sprawę z tego. Nie wszyscy, ale ogólnie rzecz ujmując, łatwiej mogą sobie uświadomić, że ten świat nie da im szczęścia, więc szukając szczęścia muszą patrzeć poza ten świat. Ku Bogu. Ku Królestwu, które nadchodzi. I dlatego, kiedy ma się urodzić Mesjasz, kiedy to wszystko ma się wywrócić do gry nogami, no to Maria śpiewa, czy modli się w czasie przeszłym, ponieważ to jest tak pewne, jakby już się wydarzyło. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Bo głodni mogą być świadomi tego, że ten świat ich nie nasyci. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że dotykamy teraz samego sedna tego, czego świat nie rozumie w Bożym Narodzeniu. Bo to jest święto niesamowicie popularne w naszej kulturze. Tak? To jest aż dziwne, kiedy się o tym pomyśli, że na co dzień ludzie wokół nas niekoniecznie się przejmują Panem Jezusem no ale raz w roku cała uwaga jest skupiona na święcie ku Jego czci. Bo oczywiście dzisiaj w Boże Narodzenie też większość ludzi nadal Mu nie chce poddać swojego życia. To nie jest tak, że nagle wszyscy się nawracają 25 grudnia. No więc pomyślmy, co się dzieje, jeżeli chcemy zostawić te wszystkie radosne celebracje i święta, i światła, i ozdoby, ucztowanie, prezenty, całą resztę, ale chcemy wyjąć to samo sedno, czyli właśnie samego Jezusa. Co się dzieje z tymi świętami, które powinny być Jemu poświęcone? No dzieje się to, że zaczynamy świętować to, jak nam jest dobrze. Wokół jest ciemno i zimno, no bo koniec grudnia, ale przecież mamy rodzinę. Boże Narodzenie to jest święto rodziny. Takie przesłanie nam przekazuje kultura wszędzie wokół nas. Mamy w tym ciemnym grudniu miłość, oczywiście tę romantyczną. Ona jest najważniejsza, tak? Inna Maria niż ta z naszego tekstu, czyli Maria Carey, śpiewa w każdym centrum handlowym od prawie 30 lat. Wszystko, czego pragnę na święta, to Ty. Ty, czyli nie Panie Jezu, ale Ty, który potem w dalszych słowach tej piosenki będziesz tu dziś wieczorem ściskając mnie tak mocno. Więc Świętuję to, że mam miłość, mam tyle prezentów, mam ciepło w domu, mam dobre jedzenie. Jest ciemno i zimno na zewnątrz, ale świętuję to, co mam i jest mi tak dobrze, jestem szczęśliwy. I ja nie chcę powiedzieć, że te wszystkie rzeczy są złe, no bo jeżeli pieniądze i wpływy same w sobie nie są, no to tym bardziej to są wszystko dobre rzeczy, ale jeśli w nich widzimy sedno swojego życia i źródło nadziei, no to dzieje się rzecz tragiczna. No bo jeśli patrzymy na te wszystkie rzeczy i mówimy, taki jestem szczęśliwy, tyle mam, chcę to świętować. No to po co nam w tym wszystkim ten, którego narodziny teoretycznie świętujemy? Ale na co wskazuje Boże Narodzenie? Tak naprawdę. Na to, że żaden z tych pięknych Bożych darów, ani rodzina, ani miłość romantyczna, ani pyszne jedzenie, żaden z nich nie może być w centrum naszego życia, no bo żaden nie udźwignie takiego ciężaru, nie jest w stanie. Ale kiedy patrzysz na te rzeczy, może zwłaszcza wtedy, kiedy ci ich brakuje, to wtedy to możesz zobaczyć wyraźnie. Kiedy patrzysz na te rzeczy i zdajesz sobie sprawę, że, że to szczęście, do którego zostałeś stworzony, ono musi się znajdować gdzieś indziej, że musi być coś więcej, że, że te wszystkie radości tego świata są płytkie po prostu, jeżeli nie są zakorzenione w czymś wiecznym. Jeżeli z tego sobie zdasz sprawę, no to możesz rzeczywiście przyjąć to, co się narodziło z dziewicy 2000 lat temu. Więc, żeby Chrystus ciebie nasycił dobrami, ty musisz w tym świecie poczuć głód, że nic cię nie zaspokaja, potrzebujesz czegoś więcej. Żeby on cię wywyższył, ty się musisz uniżyć i powiedzieć: W tym świecie, ja ostatecznie nie chcę być kimś ważnym, to nie jest mój cel. Jeżeli będę kimś ważnym, to wykorzystam to na Bożą chwałę, ale to nie jest pragnienie mojego serca. Musisz doświadczyć w sercu braku satysfakcji z powodu tego, jaki jest ten świat. I o to chodzi w Bożym Narodzeniu. Nie o to, że świętujemy to, że już mamy w tym świecie wszystko, co nam do szczęścia potrzebne. Jak to jest wszystko możliwe? Jak to się dzieje, że ten Mesjasz narodzony z dziewicy niesie nam ratunek, karmi nas, podnosi? Skoro my wszyscy, tak jak powiedziałem przedtem, bierzemy udział w tym buncie Adama? No to wszystko może się stać. Ta wielka rewolucja, ten przewrót bogatych odprawił z niczym, głodnych nakarmił, to może mieć miejsce, ponieważ On, Chrystus, stał się głodny i ubogi dla nas. Nie narodził się w pałacu, narodził się w stajni. Wziął na siebie to, na co my zasługiwaliśmy, żeby nam dać to, na co zasłużył On. No i to jest to sedno wielkiego przewrotu. Przychodząc na ziemię, wiedział, że skończy na krzyżu. Niewinny, zabity za winnych i przyszedł mimo to. I teraz w Boże Narodzenie, ale w każdy dzień w roku także, jeżeli słyszysz o Nim narodzonym z dziewicy, umęczonym na krzyżu, zabitym, ale zmartwychwstałym i przychodzącym po raz drugi na koniec świata. I jeżeli wraz z Jego matką będziesz w stanie powiedzieć do Niego oto jestem Twoim sługą, niech mi się stanie według Twojego słowa. Jeżeli taką wiarą Go przyjmiesz, to On Cię uratuje, On Cię wywyższy i On Ciebie nasyci dobrami, które nie przeminą. W kontraście do Wszystkiego, co możemy świętować w tym świecie. Pochylmy głowy do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to i wychwalamy ten cud, te tajemnice, to, co przekracza nasze zrozumienie, Panie, tak intelektualnie, ale też nie jesteśmy w stanie pojąć, jak wielką miłością musiałeś się kierować, żeby przyjść tutaj do nas żeby wziąć na siebie nasze człowieczeństwo, nasz grzech, nasz upadek i to wszystko odkupić. I Panie, patrzymy na Ciebie i zachwycamy się tym cudem wcielenia, wiedząc, że wszystko, Panie, wziąłeś na siebie, aby to wszystko uzdrowić. Że gdybyś Ty nie był prawdziwy jednym z nas, Ty nie, nie mógłbyś nas odkupić, ale ponieważ Ty utożsamiłeś się z nami w pełni, to Ty też, Panie, mogłeś stać się dla nas ofiarą, arcykapłanem, świątynią i królem. I Panie Boże, dzisiaj, bo rzeczywiście wyznajemy w Tobie, w człowieku, Jezusie Chrystusie, Boga Prawdziwego. Dzisiaj chcemy zawołać do Ciebie, abyś Ty był też królem w naszym własnym życiu. Zarówno, Panie, w każdą niedzielę i w każde święta, ale tak samo każdego codziennego dnia. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty dał nam doświadczyć tych swoich rządów, które są tak dobre, tak słodkie, pod którymi nie jest często łatwo, bo wciąż żyjemy w świecie pełnym cierpienia, tak jak Ty w nim żyłeś, ale wiemy, dokąd to Panie zmierza. Więc wołamy do Ciebie. Pozwól nam doświadczyć Twojego panowania i wszystkiego, co się z nim wiąże. Prosimy Cię, Panie, abyś odciągnął nasz wzrok od tego, co nam obiecuje ten świat. Abyśmy nie przyjęli tej, tej iluzji, że nasze bezpieczeństwo, nasze szczęście jest tu i teraz. Abyśmy dogłębnie sobie, Panie, zdali sprawę z tego, że to wszystko, co nas otacza, przemija. Aż niech nas to, Panie, zaboli. Ale niech ten ból nas skłoni do szukania ukojenia w Tobie, tam, gdzie możemy je znaleźć. Prosimy Cię, Panie, też, abyś użył tych świąt, aby Twoja Ewangelia przez nas docierała do tych, którzy jeszcze jej nie przyjęli. Abyś Ty, Panie, w tym szczególnym czasie otwierał serca i zmieniał je, tak jak tylko Ty potrafisz. Niech Tobie, Panie, płynie chwała za ten cud wcielenia, bez którego naszego zbawienia by nie było. Modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen.